0: Okay, ich glaube, hier muss ich rein. Ja. Ich treffe mich heute mit Lutz Trabalski. Das ist der Mann, bei dem man eigentlich nur einen Termin bekommt, wenn man im Lotto gewonnen hat. Das habe ich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Aber die Geschichten der Lottogewinnerinnen und Gewinner, das ist das, worum es heute gehen soll. Ach ja, Lutz Trabalski ist übrigens Gewinnerberater bei Lotto Berlin und wird auch der Glücklichmacher genannt. Ich bin gespannt. So, ich gehe erstmal rein ins Lottohaus in Berlin-Wilmersdorf. Guten Tag. Mit Herrn Trabalski bin ich verabredet. Ja? Da lang? Okay, danke. Es geht los. Jackpot. Jackpot. Der Podcast von Lotto Berlin. Willkommen bei Jackpot, dem Podcast mit Einblicken in die Welt von Lotto Berlin. Hier sprechen wir über die Geschichten der Lotto-Gewinnerinnen und Gewinner. Wir wollen wissen, was die Menschen wirklich glücklich macht und reden außerdem über das Engagement von Lotto Berlin in Sport und Kultur. Kurz gesagt, in diesem Podcast hörst du, warum so viel mehr hinter Lotto Berlin steckt, als viele vielleicht an. Ich bin Michael und werde als Moderator interessante und tolle Menschen treffen, die alle auf ihre eigene Art mit Lotto Berlin zu tun haben. Und nun zu unserem ersten Gast.
1: Ich heiße Lutz Trabalski, bin 59 Jahre alt und bin Leiter Kundenservice bei Lotto Berlin. Und ein ganz kleiner Teil meiner Tätigkeit ist die Beratung von Großgewinnern. Mhm. Das sind Gewinner, die eine größere Summe Geld gewonnen haben. Ich bin hier so ein bisschen reingewachsen, es ist kein Ausbildungsberuf, also man kann nicht sagen, ich möchte gern Gewinnerberater werden, sondern dass, weil es Teil der Tätigkeit ist, ergab sich das, dass eben die Gewinner gesagt haben, Mensch, wir würden gerne wissen, was auf uns als nächstes zukommt. Und dann führen wir hier eine Situationsberatung durch.
0: Sie sagen, Gewinnerberater ist jetzt nur ein kleiner Teil. Was gehört da noch dazu? Also was machen Sie den Rest der Zeit?
1: Also es sind eigentlich klassische Tätigkeiten eines Leiters des Kundenservice. Mhm. Also es hat viel mit unserem Tagesgeschäft zu tun. Das heißt, an uns wenden sich Lottospielerinnen und Spieler. Die Fragen haben zum Beispiel zum Spielbetrieb, die Fragen haben zu ihrem Abonnementspiel, die Fragen haben rund um Lotto, rund um Eurojackpot. Also alles, was so ein klassischer Kundenberater eigentlich auch beantworten muss, das ist so mein Tagesgeschäft. Mhm. Und natürlich geht es auch um die Gewinne und ab und zu gibt es auch mal Menschen, die sich beschweren, dass sie zu wenig gewonnen haben. Es gibt leider keine, die bisher gesagt haben, oh, ich habe viel zu viel
0: gewonnen, aber... Das ist so ungefähr mein Themengebiet. Aber rufen die ernsthaft an und sagen so, Entschuldigung, dass ich hätte viel mehr gewinnen sollen? Oder also ich, oder war das jetzt ein Spaß? Nein, das ist
1: wirklich so. Okay. Also es gibt da zwei Ausprägungen. Die eine Ausprägung ist der Klassiker. Jeder kennt drei Richtige. Da bewegen wir uns immer im Normalfall so um 10 Euro. Ja. Und wenn die Quote drunter ist, dann bekomme ich Anrufe oder E-Mails, oh, die Quote ist nur so schlecht und sie haben doch versprochen. Nein, wir haben nichts versprochen. Oder es ist so, dass... Menschen ihren Tipp falsch auswerten und sagen, aber ich habe doch hier viel, viel mehr gewonnen. Und da müssen wir den Menschen helfen und ihnen erklären, warum sie nur so viel gewonnen haben und da Transparenz reinbringen. Und das sind so die beiden Ausprägungen, die ich durchaus
0: tagtäglich zu bewältigen habe. Okay, und jetzt kann ich es auch verstehen tatsächlich. Und es wird ja mit Sicherheit niemand anrufen und sagen, ich habe das hier mal durchgerechnet, ich habe definitiv zu viel Geld, ich möchte das bitte gerne zurückgeben. So, das stimmt, das macht kein leider Sinn. keinen Sinn. <lacht> Kommen wir mal zu dem für mich als Außenstehender zumindest und sicher auch für viele, die uns hören, sehr, sehr spannenden Bereich, ihren Erfahrungen mit den Gewinnerinnen und Gewinnern. Welche Rolle spielt zunächst das Umfeld eines Lottogewinners? Das ist eine ganz wichtige Frage, Herr Kümmeritz, weil ähm,
1: viele Gewinner und Gewinnerinnen sind verunsichert. Mhm. Das heißt, wir versuchen hier erstmal in einem ersten Gespräch so eine Art kleinen Leitfaden zu geben. Und das Erste ist schon, dass man sich überlegt, wem erzähle ich von dem Gewinn. Ja. Und deshalb ist es wichtig, das Umfeld zu betrachten und zu sagen, wie ist der Gewinner oder die Gewinnerin aufgestellt? Gibt es eine große Familie? Es sind da viele Menschen im Bekanntenkreis und deshalb ist unser erster Ratschlag immer, bitte halten Sie den Mund mal so einfach, sagen Sie niemanden erstmal ungefragt nachgefragt, ja. sondern... Äh, Sammeln Sie sich erstmal selber und dann überlegen Sie gut, wem Sie es erzählen. Und deshalb spielt das private Umfeld eine sehr große Rolle. Und es
0: kann durchaus so sein, dass man nur seinem engsten Partner, Partnerin sagt, dass man im Lotto gewonnen hat. Es ist halt schwer. Man möchte ja Freude, möchte man gern teilen. Oder beziehungsweise manche teilen auch prinzipiell alles super gern. Das kommt auch noch dazu. Also soziale Medien sind ja der Beweis dafür, dass ich eigentlich sogar unbedeutende Dinge gern teilen möchte. Das fällt denen wahrscheinlich sehr, sehr schwer, oder halt, können sich die meisten daran halten?
1: Das ist richtig. Das, es fällt vielen sehr schwer, weil es ist genau so, wie Sie sagen, man möchte das Glück gerne teilen. Man möchte äh, die Gedanken, die man hat, mit seinen Mitmenschen austauschen. Man mhm. möchte vielleicht auch Ratschläge hören, aber es ist wirklich angezeigt, hier erstmal Ruhe zu bewahren. Bisher haben eigentlich alle Gewinner es geschafft, an der Stelle zumindest für eine gewisse Phase nach, der, nach dem Gewinn sich
0: sozusagen dann auch in Schweigsamkeit zu pflegen. Sie haben mal gesagt, einen großen Gewinn zu machen oder die richtigen Zahlen zu haben, das ist so ein Moment von Glück. Und die große Aufgabe besteht aber darin, aus diesem Moment einen Dauerzustand zu machen. Wie gelingt das? Also wie können Sie da auch den Gewinnern helfen, das zu schaffen? Ja, das ist. Sie haben es sehr schön umschrieben, also aus dem
1: Ereignis einen ja. Zustand zu machen. Und auch hier ist es unglaublich schwer, dem Gewinner oder der Gewinnerin einen guten Ratschlag zu geben. Mhm. Es ist häufig so, dass das, was wir eben besprochen haben, dass man sich gut überlegt, was sind die nächsten Schritte, was möchte ich eigentlich. Dann kann man dem Gewinner oder der Gewinnerin vielleicht den Tipp geben, vielleicht denken sie mal in die Richtung oder in die Richtung. Aber das ist sehr, sehr individuell. Okay. Und ähm, Viele Gewinner, die zu uns kommen, oder eigentlich die Mehrzahl, die sind eigentlich glücklich in ihrem Leben. Die haben ihr Leben arrangiert, die haben festes Einkommen, die sind eigentlich glücklich. Die freuen sich aber über ein bisschen mehr Geld. Und jetzt ist aus ein bisschen mehr Geld sehr viel Geld geworden. Und mit der Situation muss man erstmal klarkommen. Dem muss man bewusst sein. Anderes Auftreten gegenüber der Bank, anderes Verhalten vielleicht im Konsum. Und dann muss man sehen, wie man damit zurechtkommt. Aber da verlässt es mich schon. Also da bin ich nicht derjenige, der die Leute weiter begleitet. Also ich bin kein Gewinner-Coach
0: oder Gewinnerinnen-Coach. Okay. So etwas bin ich nicht. Wie kann man das trotzdem schaffen? Also haben Sie da eine Idee vielleicht? Also wie kriegt man das hin? Ja, man, man sollte
1: sehen, dass man sein Umfeld nicht spontan komplett ändert. Also das ist ein, ein ganz wichtiger Ratschlag. Und dann sollte man sehen, wo gibt es für mich persönlich eigentlich einen Optimierungsbereich? Also wo würde ich mir das schöner machen wollen? Ja. Also wenn ich mal mein eigenes Schicksal so ein bisschen hier mit, auf, mit einbringen darf. Also Ihr, ihr Persönliches
0: quasi? Jetzt. Ja, okay, okay. also dass man sagt,
1: also ich würde zum Beispiel rangehen, ich wohne in einer Mietwohnung, mhm. ja, und hier würde ich versuchen, Sicherheit zu schaffen für die Zukunft. Ja. Wie entwickelt sich das? Also Richtung Eigentum zum Beispiel. Und dann wäre die Frage, ja, will ich lieber eine Eigentumswohnung oder gehe ich lieber Richtung Haus? Das sind so Dinge, die würde ich für mich ableiten. Ja. Und dann natürlich auch sehen, dass man für die Zukunft sich überlegt, was kann ich tun, damit ich nicht mehr... So viel arbeiten muss, wie ich im Moment arbeite, damit ich den Gewinn auch genießen kann. Ja. Und das ist jetzt sehr individuell gewesen, das ist also aus meiner Sicht. Und so hat es, hat jeder eine andere Sicht der Dinge. Und ich will noch ein Beispiel nennen, was ganz wichtig ist, was mich toll, toll, toll im Moment noch nicht betrifft, ist das Thema Gesundheit. Ja, dass man sagt, vielleicht kann, bin ich chronisch krank und kann mir eine Behandlung erlauben, gestatten, die vielleicht erst in den USA zugelassen ist, wo ich sage, davon bezahle ich das. Oder eine gewisse Pflegestufe, die kann ich mir jetzt im Prinzip ermöglichen. Also Sie merken, die Wünsche, die man daraus ableitet, sind sehr individuell. Total. Ja. Und da muss sich jeder Gewinner oder die Gewinnerin
0: selber Gedanken machen. So vielfältig wahrscheinlich und so individuell wie auch die Menschen, die Sie hier kennenlernen, Definitiv. Vermute ich. Welche Situationen, welche Personen und Begegnungen sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Also, was hat Sie vielleicht auch besonders beeindruckt? Was hat Sie eventuell auch bewegt oder berührt? Ich will vorweg
1: schicken, dass ich Menschen lieber, also mhm. jetzt, das hört sich jetzt so an wie ein berichter Spruch eines ehemaligen Politikers, Klingt ich liebe ja euch nett. doch alle. <lacht> doch. Nein, so ist es natürlich nicht gemeint, sondern man muss schon ein bisschen Philanthrop sein, man muss schon Menschen mhm. lieben, um diese Position hier zu bekleiden und ich freue mich über jeden Gewinner oder Gewinnerin, die ich hier kennenlerne, weil da immer eine spannende Geschichte hinter ist. Und natürlich ist das auch spannend, worauf Sie hinaus wollen, dass natürlich jeder Gewinner seine eigene Geschichte erzählt. Der hat seine ja. eigene Geschichte. Und natürlich gibt es da Geschichten, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Das sind äh, häufig eher traurige Geschichten, aber nicht, weil die Geschichte traurig ausgegangen ist, sondern weil die Menschen mit einer traurigen Geschichte herkommen. Und da ist mir besonders eine Gewinnerin in Erinnerung, die mir ihr Schicksal sehr einprägsam schilderte. Okay. Ich frage eigentlich jeden Gewinner oder jede Gewinnerin, was sie eigentlich dazu bewogen hat, Lotto zu spielen und wie jetzt das Gefühl ist, was sie gerade haben. Ja. Und diese Frau sagte dann zu mir, Herr Trabalski, ich habe das erste Mal in meinem Leben Glück gehabt. Und sie hat es kaum ausgesprochen. Da erzählte sie ihre Geschichte. Sie hat ihr Kind verloren und musste mit Ansehen, wie dieses Kind von einer großen Steinmauer erschlagen wurde. Das Kind spielte im Hof und die Mauer stürzte ein und das Kind wurde darunter begraben. Und das war so ein einschlägiges Erlebnis für diese Frau, das hat danach offensichtlich ihr ganzes Leben bestimmt. Also sie hat, wenn ich das richtig verstanden habe, auch keinen Partner gefunden. Und sie hatte so eine Gemeinschaft aus offensichtlich eine sehr gesellige Gemeinschaft in einer Kneipe. Das kennt man heute kaum noch. Die hatten einen Sparverein. Und Sparverein ist für die jüngeren Zuhörer ist so, das kennt man manchmal in der Kneipe, da hängt so eine, so eine Art Briefkastensystem mit Schlitzen. Mhm. Und früher war es so üblich, Menschen, die in die Kneipe gegangen sind, wenn die den rechts von der Zeche hatten, die haben zum Beispiel 9,80 Euro, mussten sie bezahlen, dann haben sie die 20 Cent genommen und haben die eingezahlt. Okay. Das nennt man Sparverein. Mhm. Und dieser Sparverein hat dann im Prinzip manchmal eine gemeinsame Aktivität gemacht und die Gewinnerin hat davon Lotto gespielt. Und von diesem Geld hat sie dann im Prinzip Krass. diesen großen Gewinn erzielt. Mhm. Und es war sehr bewegend, ähm, wie diese Frau, die war älter als ich. Mhm. Und es ist immer sehr bewegend, wenn solche Menschen, die eine große Lebenserfahrung haben und auch so negative Erlebnisse äh, mit sich bringen, wenn die einem das erzählen. Mhm. Und das hat sich bei mir sehr eingeprägt, aber natürlich
0: habe ich auch die, die lustige Variante. Sie sagen lustig, ich hatte gerade das Wort unerwartet im Kopf, wie ist es damit? Also die Frage ist immer, ob es für mich unerwartet <lacht> war oder für den Gewinner. Für den Gewinner war es eh unerwartet. Ja, ich, aber hey. es gibt
1: noch mal unerwartet, unerwartet, würde ich sagen, ja. das ist so doppelt gemoppelt. Und zwar bekam ich einen Anruf von einem, von einem Gewinner aus Frankfurt am Main mhm. und der rief mich an und sagt, sagen Sie, mit wem spreche ich da? Spreche ich mit dem Leiter Kundenservice? Ich stehe hier gerade in Frankfurt am Main, am Kontoauszugsdrucker und ich habe mir gerade den Kontoauszug gedruckt und ich habe hier auf einmal einen sieben Betrag drauf. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Was ist denn das? Und man muss dazu sagen, dass zu dem damaligen Zeitpunkt nicht Lotto Berlin drauf stand, sondern da stand noch unser eigentliche Firmenname mit deutscher Klassenlotterie Berlin. Das heißt, er konnte es nicht zuordnen. Und wir waren sozusagen sein zweiter Ansprechpartner. Er dachte zuerst an einen Überweisungsfehler ja. und kam dann aber und hat gesagt: Mensch, ich spiele doch, spiel doch Lotto, vielleicht ist es ja das. Und äh, dann hörte ich am Telefon, dass ich, als er mir sagte, wer er ist und wir die Identität prüfen konnten, dann merkte ich auf einmal, dass er, als wenn er weg war, und dann sagte er zu mir im Nachhinein, als wir uns dann persönlich kennenlernten, dass er in diesem kleinen Raum erstmal so rückwärts gelaufen ist, bis er an die auf die Wand traf und dann, wie man das so aus Filmen kennt, so mit dem Rücken auf den Boden rutschte und dann erstmal tief durchatmete. Ja. Und für den kam es komplett unerwartet, weil mhm. eigentlich träumen ja alle, die Lotto spielen oder Euro-Jackpot spielen oder wie auch immer, träumen ja eigentlich von dem Event. Aber es kommt dann unerwartet, wenn es einen dann trifft, da haben sie recht, aber diesen Menschen hat es wirklich, ich sage immer, von der Leiter geschossen. Ja? Der hat das alles wunderbar verkraftet, alles gut, aber ich glaube, der hatte dann einen Puls von 180 mhm. und äh, er konnte auch in dem Augenblick noch gar nicht so sein Glück fassen. Und das ist häufig häufig der Fall, dass die Gewinner das verarbeiten müssen. Für mich unerwartet ist es immer, wenn, ich weiß ja, dass, dass jemand mich anruft, dass wenn die Reaktion der Gegenseite unerwartet ist. Ja. Und da erlebe ich eben die eben geschilderte Situation oder ich erlebe Menschen, die total cool sind. Und ich habe einen Gewinner, der hatte seinen Schein in Lichtenberg abgegeben und der hatte 13 Millionen gewonnen. Der Mann war komplett aufgeräumt. Ich habe soweit noch nie erlebt. Der ja. kam zu mir auch zwei Tage, nachdem der Gewinn feststand, weil er schon mal ein paar Dinge klären wollte. Er wollte die Quittung loswerden, weil er Angst hatte, die Quittung. Dann denkt man ja auf immer, die Wohnung fängt morgen an zu brennen, was ja eher nie der Fall ist. Aber er wollte einfach die Quittung in sicheren Händen haben. Aber der Mann war so cool. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich so
0: cool wäre, wenn mich die Situation zu erreichen oder was haben Sie so für ein Grundgefühl ausgehend von ähm, Sie lieben Menschen haben Sie gesagt können Sie das jedem gönnen oder haben Sie auch schon mal so ein Gefühl gehabt von ähm, oh, es würde jetzt auch gut in meine Situation passen oder so oder sind Sie da total neutral
1: also ich glaube von mir zu behaupten und erst recht wenn Sie die Frage stellen deshalb bin ich jetzt so ein bisschen komme ich so ein bisschen ins grübeln aber überhaupt nicht also ich gönne es jedem gewinner mhm. ja ähm, ich habe Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe mich das schon mal gefragt. Warum bist du nicht neidisch irgendwie ja. und sagst, du würdest gerne an der, an der Stelle sitzen? Selbstverständlich habe ich den Wunsch, auch einen großen Gewinn beim Lotto zu erzielen. Aber so auf die Person bezogen überhaupt nicht. Und dieser berühmte Kölner Spruch, man muss gönne können, der gilt hier natürlich besonders. Ja. Aber das ist wirklich für mich äh, die Übergabe... Äh, die Abwicklung, das ist mein Job und deshalb habe ich da vielleicht auch so eine gewisse Distanz, dass ich gar nicht, dass die Gedanken überhaupt nicht bei mir aufkommen.
0: Wenn Sie alles so zusammenrechnen, wie viele solcher Gespräche mit Lottogewinnerinnen und Gewinnern haben Sie bis heute eigentlich geführt? Ich mache es nun schon 15 Jahre, es sind so 80 bis
1: 120, das ist immer unterschiedlich, ja. was man unter Beratung versteht. Es gibt welche, da hat so eine Beratung schon mal sechs, sieben Stunden gedauert und es gibt welche, da ist es in 30 Minuten erledigt. Also ich durfte hier schon sehr, sehr viele Menschen kennenlernen, die einen hohen Gewinn erzielt haben.
0: Und was heißt hoher Gewinn? Also ab welcher Summe kommen Sie ins Spiel? Gibt es da eine Grenze irgendwie? Also...
1: Es gab früher mal so eine so eine Grenze von 500.000 D-Mark, mhm. das hat sich jetzt wirklich in der Zwischenzeit verschoben. Wir hören in den Nachrichten immer von Milliarden, ist ja halt schon quasi äh, tagtäglich und insofern ist auch bei den Menschen diese Grenze nach oben gestiegen. Es ist so, dass es eigentlich für die Gewinner interessant wird, mit mir zu sprechen, wenn es so bei eineinhalb bis zwei Millionen. Also viele Gewinner, die laufen jetzt noch unterm Radar, weil die sagen, nee, ich kriege das alleine hin. Wenn ich mir eine Eigentumswohnung kaufe oder ich kaufe mir ein Haus, mhm. dann ist und so die Hälfte weg und den Rest kriege ich auch noch irgendwo weg. Aber äh, natürlich kann jeder, kann auch jemand kommen, der 10.000 Euro gewonnen hat. Und wenn der sagt, Mensch Herr Trabalski, was, woran sollte ich denn jetzt denken? Ähm, dann kann er auch zu mir kommen. Ja. Wir haben natürlich auch Menschen, die zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger sind ja. und für die ist dann natürlich eine Situation eingetreten, die das weitere Handeln dann ganz wichtig macht. Also da sollte man keine Fehler machen. Deshalb gab es auch schon Gewinner, die einen kleinen Betrag gewonnen haben und gefragt haben, was mache ich denn jetzt? Aber da bekommen sie von mir die klare Ansage, bitte teilen Sie es der Bundesarbeitsagentur mit oder wie es früher auch war, dem Sozialamt, das gibt es ja heute im klassischen Sinne, glaube ich, nicht mehr.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie spielen ja selbst Lotto, haben Sie gesagt? Ja, selbstverständlich. Okay. Wer wäre Ihr Gewinnerberater für den Fall, dass Sie gewinnen? Also, ich sage mal, in erster Annäherung hoffe ich, dass ich alles, was ich den Menschen
1: rate, auch so verinnerlicht habe, dass ich die Ratschläge für mich selber auch befolgen mhm. würde. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Äh, irgendwann müsste ich mir auch Beratung holen, weil ich bin ja, wie gesagt, kein Anlageberater oder Lotto Berlin macht keine Anlageberatung. Ja. Das heißt, äh, ich würde, mir jemanden aussuchen, wo ich ein gutes Gefühl habe, dass der mich gut berät. Und das ist von so jetzt, was ich da noch anschließen möchte, als wichtige Botschaft. Einen guten Berater erkennt man immer daran, dass der sich an den Bedürfnissen des Kunden orientiert. Ja. Sie müssen sehen, was ist für mich perfekt und da ist es sehr individuell und so schließt sich der
0: Kreis. Herr Trabalski, vielen, vielen Dank. Gerne und allen Hörerinnen und Hörern viel Glück. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr Jackpot abonniert, uns eine positive Bewertung bei Spotify oder Google Podcasts oder eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlasst. Wir hören uns zur nächsten Episode im April. Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Finde uns überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcast oder direkt auf unseren Websites unter lotto berlinde und zum Glück Berliner.de.